0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 237, semana del 29 de junio al 5 de junio. 29 de junio de 1994. Muere Johann Nutenberger. Johann Jack Gutenberger fue un asesino en serie austríaco que mató 12 prostitutas de diferentes países y, después de su primera condena por homicidio, cobró notoriedad como escritor. Su primera condena por asesinato llegaría en 1974, aunque sería liberado en 1990 gracias a una campaña de intelectuales y políticos con lo que se exhibía a Unterberger como un ejemplo de rehabilitación. Posteriormente, en escritor y periodista, aunque a los nueve meses de su introducción a la sociedad, volvería a cometer asesinatos. Hijo de madre soltera de Viena y un soldado norteamericano, Unterberger creció en la más extrema pobreza junto a su abuelo, que lo describe como un alcohólico compulsivo. El tío de Utenberger, de todas maneras, negó esta información. En sus primeros años de juventud, fue enviado a prisión en varias oportunidades por pequeños, por pequeños crímenes, especialmente por asalto al local de prostitutas. En 1974, Utenberger cometería su primer asesinato, acabando con la vida de la alemana de 18 años, Margaret Schaffer por estrangulación con su propio sujetador. Por ello, sería sentenciado a cadena perpetua. En la prisión, Unterberger escribió pequeños cuentos, poemas, obras de teatro y su autobiografía, que sería pasada al cine. A causa de la popularidad de sus cuentos, artistas e intelectuales de la extrema izquierda austríaca, como la escritora El Elfried Jelinek, realizaron peticiones de perdón para Unterberger. Así fue como el 23 de mayo de 1990, después de 15 años de prisión, sería finalmente liberado. A partir de aquí, Gutenberger sería invitado a muchos programas de televisión como símbolo de la rehabilitación de los reos. Pero las fechorías continuaron una vez que el asesino estuvo libre. De hecho, la policía encontró indicios de seis asesinatos de Gutenberger un año después de su liberación. En el aspecto profesional, en 1991, Unterberger fue contratado por una revista austriaca para escribir sobre un crimen sucedido en Los Ángeles y describir las diferencias entre la prostitución de Estados Unidos y de Europa. Unterberger conoció a un policía local de la ciudad norteamericana y lo acompañó durante las patrullas en el Distrito Rojo. Durante esta estancia en Los Ángeles, Gutenberger mató a tres prostitutas, Shannon Esley, Irene Rodríguez y Sherry Ann Long salvajemente violadas y estranguladas por sus propios sujetadores. En Austria, Utenberger fue señalado como posible sospechoso de los crímenes. Sin otros posibles culpables, la policía puso en vigilancia. Después de seguirlo por Europa, Canadá, finalmente fue arrestado por, por el FBI en Miami el 27 de febrero de 1992. Aún como fugitivo, ...llamó a una televisión austriaca para convencerlo sobre su inocencia. Una vez en Austria, Utenberger fue acusado de 12 homicidios, uno de ellos ocurrido en Praga. El jurado lo condenó por las muertes. El 29 de junio de 1994, Gutenberger fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de redención. Esa misma noche se suicidaría colgándose en su celda con una soga hecha con los cordones de sus zapatos y su cinturón. Una forma muy parecida a lo que utilizaba para matar a sus víctimas. 30 de junio de 1628. Nace Miguel de Molinos. Miguel de Molinos Zusia fue un escritor místico y teólogo español, creador del quitetismo. Su doctrina suele denominarse molinosismo. Hijo de Pedro Molinos y de Ana María Zusia. Miguel de Molinos nació en la calle mayor de la localidad turolense de Muñesa en 1628. De los 18 años a los 34 se estableció en Valencia, donde estudiaría en el Colegio de San Pablo de los Jesuitas. Allí se doctoró en teología y se ordenó sacerdote. Fue beneficiado de la iglesia de San Andrés de Valencia, beneficio instituido por su compatriota de Muñesa, Bernardo de Murcia a la muerte de su anterior titular Juan Cabañero. Recibió licencia, además, como confesor de monjas. Presentó su posición a penitenciario del Colegio del Corpus Christi de la misma ciudad, que fue fundación de San Juan de Riviera. Molinos debió permanecer asimismo sí a la cofradía de Escuela de Cristo, que fomentaba la reflexión espiritual. La Diputación del Reino de Valencia, ...le encargó postular la beatificación de Francisco Jerónimo Simó... ...para la cual marchó en 1665 a Italia. Se estableció finalmente la Iglesia Agustina de San Alfonso de Roma... ...donde obtuvo una fama extraordinaria como predicador y director espiritual... ...y consiguió con ello gran valimiento entre personalidades destacadas... ...que fueron sus fieles adeptos. Se le reputaba como un gran ascético, como un iluminado fue recibido por personalidades de la talla general de los jesuitas Paolo Oliva por mediación de la Escuela de Cristo, con la que había tenido contacto en Valencia. Incluso tuvo intercambio episcolar con la Reina Cristina de Suecia y desarrolló una amistad con el Papa Inocencio XI. Su guía espiritual con el significativo subtítulo que desembaraza el alma y la conduce por el interior camino para alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de la, inter de la interior paz, se publicó en italiano. En ella, Molino se expone el mejor camino para llegar a Dios. El último objetivo es el amor de Dios, para el cual el alma no ha de hacer nada, ha de estar pura y sin pecado, aligerada de toda preocupación o meditación, quieta. Dios hará lo demás. Esto produce un vacío espiritual, una nada, como el camino más corto para llegar a Dios. Estas doctrinas son curiosamente muy cercanas al budismo y a su búsqueda del nirvana, lo que no escapó a Pierre Baillet en su diccionario histórico y crítico, donde realiza una descalificación del pensamiento oriental sobre la base del homologarlo al kitismo. Las primeras escaramuzas con la Inquisición se produjeron en 1678. Las críticas venían especialmente por parte de los jesuitas Gotardo Belbuomo y Paolo Seagniri. Fruto de ellas es la redacción por molinos de su defensa en la contemplación, obra redactada hacia 1679 pero que ya no verá la luz. Los ataques de tales jesuitas se incluyeron en el índice de libros prohibidos de 1681. La guía espiritual fue denunciada por el cardenal de Estreses, que anteriormente había sido su amigo. Miguel de Molinos fue apresado junto con algunos de sus discípulos el 18 de julio de 1685. El proceso fue muy lento, por la imposibilidad de conseguir pruebas de las presuntas desviaciones doctrinales del sacerdote español, ...a través del examen de su libro. Bajo tortura... ...Molinos confesó... ...cualquier cosa que le imputaban... ...por lo que terminó siendo acusado... ...de actos de inmoralidad. Se desconoce el contenido de las actas... ...de su absurdo proceso... ...porque funcionarios de la Inquisición... ...las destruyeron un siglo después... ...para evitar... ...que cayeran en manos de los franceses. Algunas de las confesiones... ...que extrajeron los inquisidores... ...bajo tortura podrían estar enumeradas en un escrito del obispo de Teano, Giuseppe Maria Lieberti, que en 1687 escribió. No observaba el ayuno ni viernes ni sábado, ni día de vigilia ni de cuaresma, sino que siempre comía carne, y el pez era solo para aguzarse el apetito, juntamente con la carne. Haber tenido durante 18 años continuos comercios con una mujer, que para conseguir la líbido, se hacía servir en la mesa y desnudarse a más mujeres desnudas, y otras veces estar presente para ver mujeres y hombres desnudos entrelazarse juntos y relacionarse, de haber sido más veces sodomizado. El 13 de septiembre de ese año, Molinos adjuró de sus errores en la iglesia de Santa María Sopran y Minerva. Fue condenado, por inmoralidad y heterodoxia, a estar permanentemente vestido con un hábito penitencial, a recitar diariamente un credo y un tercio del rosario, a confesarse cuatro veces al año y a reclusión perpetua. Su amigo, el Papa Inocencio XI, ratificó la sentencia el 20 de noviembre de 1687, con la bula Coelestis Pastor. Nueve años después, Molinos fue trasladado de la Mazmorra a un monasterio en Roma, donde murió el 28 de diciembre de 1696. Molinos siempre añoró volver a su pueblo natal muniesa, sin poder llegar a cumplirlo. 1 de julio de 1277. Muere Baibars I. Baibars I fue un sultán mameluco de Egipto y Siria. Nació en 1223. De origen Kipchap, fue hecho esclavo en Crimea, donde se había refugiado en la década de 1240. Su tribu, la de los Kipchap-Barali, se había refugiado en 1242 en la península, escapando de la presión de los mongoles. En vez de recibir amparo, la tribu fue atacada de algunos de los niños capturados para ser vendidos como esclavos. Tal fue el caso de Baybars. Con los 14 años, se lo vendió en Alepo. Su primer amo fue el señor Ayubí de Ama, que se deshizo de él, bien por su inquietante mirada debido a su defecto ocular, bien por su voz grave y ronca que le resultaba desagradable. Más tarde lo adquirió Ala al-Din Aidakin al Bundukar a bajo precio por la catarata que tenía en un ojo, que lo devaluaba como esclavo. Con la caída en desgracia y aprisionamiento de su señor, esa misma década, pasó, junto con el resto de los esclavos, a posesión del sultán Al-Salid Ayub, ingresó entonces en el grupo de los mamelucos bairies. Había mostrado desde joven gran inteligencia y su victoria sobre los francos en 1244 aumentó su prestigio. Se le consideraba el mejor de los mamelucos del sultán. Tras la muerte de Al-Salit, Maibars desempeñó un papel destacado en el asesinato de su hijo y sucesor, Turan Sarah. Pasó a Siria en 1254, después de que el sultán Aybek asesinase en la ciudadela de del Cairo su jefe, al de los mamelucos bairíes Faris al-Din Aykar al-Yandar, que suponía una amenaza para el soberano. Primero entró a servir al sultán Ayubí de Damasco al-Nasir Yusuf. Después abandonó a este y marchó a Kerak, en la Transjordania, donde sirvió a su señor, el también Ayubí, al-Mugitib. Este cambio se debió a la desilusión de Baybars y de los mamelucos bairíes que le habían seguido al exilio por la negativa de al-Nasir de intentar invadir el Nuevo Egipto tras el fracaso de la primera tentativa del invierno de 1250. Animado por Baybars, al mugit emprendió dos campañas contra Egipto en 1257 y 58, que también fracasaron. Más tarde, Baybars volvió al servicio de al-Nasir. En 1258 participó en una fallida conjura contra este. Desilusionado con la pasividad de Al-Nasir ante la invasión mongola, que permitió que las fuerzas de An-Lugu conquistasen y arrasasen Alepo en enero de 1260, lo abandonó y marchó a Gaza. Allí, tras casarse con una curda de la tribu de los Sarazuri, para cimentar la alianza con esta que acompañaba a su grupo de mamelucos baríes, pactó con Qutuz, sultán de Egipto y asesino de Daktai. una amnistía que le permitió unirse a su ejército. Por entonces, Kutuz reunía en torno a sí a todos aquellos dispuestos a plantar cara a los invasores mongoles y aprestaba sus fuerzas para combatirlos en Siria. Mandó la vanguardia del gran ejército egipcio reunido por el sultán Kutuz para combatir a los mongoles que habían invadido Siria en el 1259. Fue la parte del ejército encargada de atraer a las fuerzas enemigas a la celada que el sultán preparó en las pozas de Goliat, donde las hordas mongolas, acaudilladas por el general Kitbuka, fueron derrotadas en la batalla de Ain Jalut el 3 de septiembre de 1260. Mandó también las fuerzas que acabaron con la última resistencia enemiga en Beitsea, donde habían tratado de reagruparse. Más tarde, quedó a cargo de perseguir a los restos de las huestes mongolas y expulsarlas de la región. Solicitó luego en vano a Kutuz que le entregase el gobierno de Alepo o de Palestina. La negativa del sultán hizo que Baibars se contase entre los descontentos que lo asesinaron el 23 de octubre cerca de Gaza. Cuando el ejército se hallaba ya a las puertas de Egipto, de regresar a la victoriosa campaña. Parece que los motivos del asesinato fueron tanto el descontento por el reparto de la recompensa tras la victoria, como el derrocamiento del sultán al-Mansur Nur al-Din Ali, hijo de Aybek, que algunos de los mamelucos de este no le habían perdonado a Kutuz. Tras la muerte de este, los principales jefes militares, entre los conjurados contra el difunto sultán, eran una minoría. Se reunieron para decidir quién se haría con el trono de Egipto. La discusión fue tensa y aunque la mayoría se inclinó por otro de los principales comandantes, los más importantes lo hicieron para La opinión decisiva fue la del antiguo atebek de los sultanes Ali y Kutuz. Incluso entonces Baibars no tuvo el respaldo incondicional de los presentes. Estos exigieron que el nuevo sultán prometiese promover sus intereses antes de jurarle la fidelidad. Tras enviar un destacamento al Cairo para asegurarse la ciudadela, Baibars entró en la capital egipcia en noviembre. La primera tarea de Baibars en Egipto fue repartir los principales cargos administrativos y militares para ganarse el favor de los personajes más poderosos del sultanato. Mantuvo al a Atabej de sus predecesores, Fais al Din Naktay al-Mustarif Mameluko Salahi en su puesto, aunque durante el reinado actuó menos como jefe del ejército que como mediador e intercesor ante el sultán. Otro destacado Salihí, Yamal al-Din Aks al-Najibi, recibió el cargo de Ustadar, jefe de la Casa Real del Sultán, encargado principalmente de la recaudación de ciertos impuestos y de su gestión. Il al-Din Aybak al-Lafran, también salí mantuvo el cargo de jefe de la Guardia Pretoriana del Sultán, pero en la práctica responsable de las obras públicas e ingeniería, tanto civiles como militares. Otros sobresalientes emires saleíes no tuvieron cargos oficiales, pero demostraron su poder participando en los consejos celebrados con el sultán para ajustar cuestiones políticas o encabezando operaciones militares. El sultanato quedó dominado de esta manera por un conjunto de antiguos mamelucos de al Salí, en torno a 24, los llamados emires de Centuria, porque debían mantener a su costa 100 mamelucos. Algunos de los cargos más, más distinguidos, sin embargo, quedaron en manos de mamelucos del propio Baibars, como el Naib y Dawakadar. Poco después, con paciencia y astucia, Baibars fue sustituyendo a los poderosos alaíes por sus propios seguidores alaíes. Entre los cargos estrictamente civiles, de menor importancia en el periodo mameluco, que los militares, pero incluso así relevantes, Baybars decidió mantener al visir árabe de Qutuz, If Zabayay. A diferencia de los anteriores periodos Fatimi y Ayubi, los visires del Mameluco tuvieron menos poder. De supervisar casi toda la administración pública, pasaron a quedar limitados pauletimamente a asuntos fiscales, en los que abundaban los funcionarios coptos. El otro cargo principal de entre los civiles, el de Escriba Mayor, quedó en manos de una erudita familia musulmana, la de los Banu Abd al-Zahir. El nuevo sultán tuvo asimismo sí que mantener a numerosos cargos nombrados por Kutuz dada la falta de simpatías de la población kairota, que los recordaba como uno de los cabecillas de los mamelucos baharíes, que habían aterrorizado la ciudad a comienzo de la década de 1250. A diferencia de Kutuz, soberano que gozó el favor del pueblo, Baybas tardó varios meses en atreverse a desfilar por la ciudad, a pesar de haber abolido algunos de los impuestos extraordinarios implantados por Qutuz para sufragar la campaña contra los mongoles. Entre las diversas medidas para legitimar su título, Baybars reconstruyó el califato y se presentó como el heredero natural de al salí Los emires juraban su cargo ante la tumba del sultán Yao Ayubi. Otro aspecto crucial en la legitimación de Baybars fue el mantenimiento de la yihad contra los distintos grupos no musulmanes, cuyos territorios lindaban con los del sultanato. Pese a todos los intentos por reforzar su posición, tuvo que enfrentarse a continuas conjueras en su contra. Ya en 1261 eliminó a ciertos emires mufíes, mamelucos de Aibak, que antes habían conspirado contra él y contra Kutuz. En 1263 se deshizo, se deshizo del que había sido su principal rival en la elección de sultán tras el asesinato de Kutuz. En 1270 realizó una purga de las filas de los alijíes, si bien respetó a los más poderosos de sus jefes. Además de las maquinaciones de mamelucos, también tuvo que lidiar con diversas rebeliones. En 1260 apalostó una de esclavos negros, dirigidos por una zeta chiita, que estalló en la capital. En el Alto Egipto, tuvo que castigar a las tripos beduinas, que perpetuaban rebelión desde la muerte de Al-Salí en 1249 y controlaban las zonas rurales. Para tener la legitimación del califa y dado que el último había muerto en la conquista mongola de Bagdad, Bin Bas otorgó el cargo a un refugiado que durante el reinado de Qutuz había llegado desde Irak con los beduinos. Se había presentado en Damasco y había afirmado ser tío del difunto califa Abasí. En el 61, Bairbá organizó una serie de complicadas ceremonias para nombrarlo califa y hacer que después este lo invistiese con el título de sultán. Como persistieron las dudas sobre el origen del califa, al mustarid II, y este se mostró demasiado independiente de los deseos del sultán, este lo envió al frente de una débil expedición a recobrar Bagdad. Un ejército mongol lo aplastó en noviembre o diciembre de 1261. Muerto el califa y la mayor parte de sus tropas, Beirbars presentó un nuevo candidato, al-Hakim I, que aseguró también haber escapado de una matanza en 1258, y asumió el título califal en el 62. Cuando el nuevo califa mostró inclinaciones a intrigar, Beirbars lo envió a las afueras de la capital, donde tanto él como sus sucesores quedaron sometidos a una especie de arresto domiciliario y privados de toda influencia política en el sultanato, Simplemente se los empleó en ceremonias públicas y como fuente de prestigio para el Estado ante otros territorios suníes. En 1965 nombró cadíes principales de las cuatro principales escuelas de derecho islámico. Hasta entonces había existido uno de las Afi. Pero Baybars, tanto para debilitar su poder como para reforzar a la escuela hanafi a la que pertenecía la mayoría de los mamelucos y de los turcos, instauró los demás cargos. El concepto de hijab se extendió para incluir el combate de lo que se consideraban vicios prostitución, consumo de hachís o de cerveza, el atuendo de moral y el lujoso, entre otros. El combate militar contra los infieles se unieron numerosos voluntarios, aunque tanto por motivos religiosos como por económicos, pues se los recompensaba con los botines obtenidos de la victoria. Aunque el asesinato de Kutuz le granjeó casi inmediatamente el trono egipcio, Birbás perdió igualmente de veloz el control de Siria, donde no se aceptó la muerte del vencedor de Ain Yalut. Damasco hubo de ser su juzgada en 1261. El Mameluco Filakutud, que se había apoderado de ella con el beneplácito de los notables de la ciudad, fue vencido por las fuerzas egipcias el 17 de enero de 1261. Su gobierno quedó a cargo de un virrey y de un gobernador. El propósito de este último, que controlaba la ciudadela y la guarnición de la ciudad, era limitar el poder del primero y asegurar que se mantenía fiel al sultán. El mismo sistema se empleó en el resto de Siria y Palestina, donde se fueron creando progresivamente distintos virreinatos, dependientes todos ellos directamente del gobierno del sultán en Egipto. La conquista de Damasco conllevó el dominio de Palestina y del sur de Siria. El ayubí al-Muguit, señor de Kerab, mantuvo su resistencia a Baibars hasta que fue apresado a traición en 1263, enviado a prisión y estrangulado. Cuando después de talar las cercanías de Acre, Baibars se presentó ante Kerak, el hijo de al-Mugirit le entregó la fortaleza, que nunca había sido expugnada. El sultán permitió que el señor Ayubi de Oms conservase sus tierras a pesar de haber combatido en el bando mongol en la campaña de 1260. Las recibió cuando aquel falleció en el 62. Ese mismo año, en el otoño, los egipcios conquistaron a Alepo, que gobernaba un de An-Nasir. Por el contrario, respetó al señor de Ayubi Amá, que había combatido contra él contra los mongoles en 1260. Esta ciudad solo pasó a manos de los mamelucos en 1341. La ciudad quedó como una especie de protectorado mameluco, como lo era también Oms. Para controlar el desierto, Aybar reunió a los emires beduinos y les hizo responsables de sus territorios, además de nombrar a uno de ellos como autoridad principal sobre los demás. A este le entregó además el gobierno de Salemí. Baybars no sostuvo ningún choque destacable con los mongoles tras hacerse sultán. Las fuerzas que vencieron al ejército invasor en la batalla de Oms el 10 de diciembre de 1260 pertenecían al señor de Alepo y los principales ayubíes de Oms y Ham. A partir de entonces, durante el reinado de Baybars, no tuvo más que escaramuzas fronterizas. El sultán estableció una línea defensiva bastante débil a lo largo del Éufrates, que gozaba de contacto directo con Egipto mediante el correo estatal. Pese a la gravedad de la amenaza mongola que daba lugar a constantes rumores de invasión inminente, el grueso del ejército permaneció siempre en Egipto y no en Siria. Los continuos combates, no obstante, despoblaron el norte de la región, que sufrió tanto las correrías de las bandas turcomanas y mongolas como las medidas defensivas de la producción sedentaria. La dependencia militar siria de las fuerzas egipcias frente a la constante amenaza mongola garantizó la unión de la zona al sultanato. El mismo peligro mongol que mantenía Siria unida y a Egipto, impelió a Bavars a eliminar los restos de los estados cruzados. Estos amenazaban la principal vía de comunicación entre Egipto y Siria, que seguía la ruta marcada por Gaza, Ramala, Jenin, Ain Yalut y Beit Sean. Los cruzados dominaban además gran parte de las tierras más fértiles de la región, concentradas junto a la costa que señoreaban. La neutralidad y ayuda prestada por los francos del sur a los mamelucos durante la campaña de Ain Jalut de 1260, no les granjeó la benevolencia de Baybars. No solo no devolvió una localidad de Galilea que Eibbeck había prometido entregarles, sino que tampoco liberó a los prisioneros francos, como esperaban los emisarios ejeros que acudieron a solicitarlo. En vez de esto, los mandó a campos de trabajo. La década de los 60 la actividad militar de Baybars en el Levante fue continua, con campañas casi todos los años. Dada la ignorancia en poliorcética de los mamelucos, Baybars allanó estas conquistas mediante el cerco económico a sus objetivos militares, para debilitarlos antes de asaltarlos. La destrucción de cultivos y de pastos minaba la posición del enemigo, al que obligó en numerosos pactos a realizar concesiones territoriales y económicas. Maybars falleció en Damasco el 20 de junio de 1277, cuando preparaba nuevas incursiones en Anatolia. Como cayó enfermo poco después de consumir kumis durante un partido de polo, se rumoreó que había sido envenenado. Para asegurar la sucesión, su cadáver fue trasladado en litera al Cairo y solo se anunció que el sultán se hallaba enfermo, no que había fallecido. Solamente cuando el ejército había vuelto a tomar posesión de la ciudadela de la capital, se proclamó su muerte. Le sucedió en el trono del sultanato su hijo y heredero, Al-Sahid Barakah. de julio del 936. Muere Enrique I el pajarero. Enrique I, llamado el pajarero, hijo de Otón I de Sajonia y padre de Otón I de Alemania y de Enrique I, duque de Baviera, fue duque de Sajonia desde el 912 y rey de Francia Oriental desde 1919 hasta su muerte. Primero de la dinastía otoniana de reyes y emperadores alemanes, es generalmente considerado como el fundador y primer rey del estado alemán medieval, conocido entonces como Francia de orientales. Un habido cazador obtuvo el sobrenombre del pajarero, porque se dice que estaba fijando sus redes de caza de aves cuando los mensajeros llegaron informándole de que iba a ser rey. En sus 24 años de reinado, Enrique abordó con éxito algunos de los problemas más acuciantes que sufría el reino, tales como la consolidación de la institución frente a los grandes y la ampliación de zonas de influencia, con la anexión de Lorena y la intervención en Bohemia. Además, llevó a cabo una importante labor de impulsión de la colonización, movimiento conocido como Drang Nach Osten, que afectó al norte y este del país y permitió consolidar estas zonas de población. ...frente a la incursión de húngaros, eslavos y suecos. Enrique I debió enfrentar durante su reinado la amenaza del principado húngaro... ...que en el 896 habría cruzado los montes Cárpatos... ...y ocupado la llanura de Panonia, al este, de sus territorios imperiales. Los húngaros llevaban en esta época un estilo de vida pagán y semi-nómada... ...que consistía en saquear e incendiar aldeas... ...considerándose a sí mismo, descendientes de Atila el Uno. Ante esto, Enrique I tuvo que hacer frente a las gracias de las huestes húngaras... ...que sucedieron en el 911, cuando había invadido y saqueado Burgundia. Posteriormente en el 915, los húngaros sitiaron fallidamente la ciudad germánica de Fulda... ...e incendiaron Bremen tras saquearla. El mismo año de su coronación, en 919... Enrique I y su ejército fueron derrotados por los húngaros en la Batalla de Puchen y le hicieron pagar un tributo durante los siguientes 10 años. Así, continuó hasta el 932, cuando el rey se negaría a pagarlo y un año más tarde las tropas germánicas vencieron por primera vez a los magaríes en la Batalla de Merseburgo. Más tarde, su hijo Tom I les infligió una derrota mayor a los húngaros en el 955, en la batalla de Lechfeld y en el 973, en Kedliburg. Después de la última, se negoció la paz con el príncipe Ceda de Hungría y comenzó el proceso de cristianización y occidentalización de los húngaros, que llegaría a su realización máxima con San Esteban de Hungría en el año 1000. Durante su reinado se produjo un gran avance de la evangelización del Reino de Bohemia y en el fortalecimiento de las estructuras eclesiásticas, retomando la política carolingia de apoyo a las comunidades monásticas y valiéndose de numerosos hombres de la Iglesia en la administración del Estado. La fortificación de los castillos del sur de Germania y la reorganización de la caballería pesada culminaban su obra política, salvada gracias a su existencia en nombrar sucesor como rey de Germania a su hijo Otón I el Grande para evitar la división del reino después de su muerte. Enrique murió de un ataque cerebral el 2 de julio del 1936 en su palacio en Meleven, uno de los lugares favoritos. Para entonces todas las tribus germanas estaban unidas en un solo reino. Enrique I es considerado por lo tanto el primer rey alemán y el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique se casó dos veces. La primera mujer le dio un hijo, Tacmar. El segundo matrimonio tuvo un hijo, Otón, que le sucedió como emperador. Su segundo hijo, Enrique, se convirtió en duque de Baviera. Y su tercer hijo, Bruno, fue duque de Lutaria y arzobispo de Colonia. El hijo del primer matrimonio, Tacmar, se rebeló contra su medio hermano, Otón, y murió en la batalla de Eresburg en el año 936. Respecto a sus hijas, Geberga de Sajonia, después de la muerte de su primer marido, el duque Gilberto de Lotaragia, se casó con el rey Luis IV de Francia y fue madre del rey lotario de Francia. Su hija más joven, Eibich de Sajonia, esposó a Hugo el Grande, duque de Francia y conde de París, y fue la madre de Hugo Capeto, el fundador de la dinastía de los Capeto. 3 de julio de 1906, nace George Sanders. George Henry Sanders fue un actor británico ganador del premio Oscar. Sanders nació en San Petersburgo, siendo sus padres de nacionalidad británica. En 1917, cuando tenía 11 años, la familia volvió al Reino Unido al iniciarse la Revolución Rusa de 1917 y a lo al que su hermano, acudió al Brighton College, en Brickton. Tras su graduación, trabajó en una agencia de publicidad. La secretaria de la compañía, una aspirante actriz llamada Greg Garson, le sugirió dedicarse a la actuación. Su hermano mayor, Tom Conway, también fue actor, y Sanders posteriormente le cedió el papel de Falcon, personaje literario central de una saga de películas. de voz cinematográfico británico tuvo lugar en 1934 y en el 36 hizo su primer papel en Estados Unidos, en la película Joy of London. Su acento y de delicadeza británico, combinados con su aire amable, snob y en cierto modo amenazante, fueron utilizados en el cine americano a lo largo de la siguiente década. Representó papeles secundarios en producciones de prestigio tales como Rebecca, en la cual aguijoneaba a la siniestra Judy Henderson en su persecución a Joan Fontaine. También tuvo papeles protagonistas, aunque en films menores, tales como Alma en la sombra. En estos años también protagonizó series de películas basadas en los personajes de Falcon y Sigmund Temple, el santo. Asimismo, fue Lord Henry Wotton en la versión filmada de Retrato de Dorian Gray. En 1947, coprotagonizó junto a Jen Tersney y Rex Harrison el film El fantasma y la señora Muir. Es en el año
1: 1949
0: cuando protagoniza la película Jack el Negro, rodada íntegramente en Mallorca y en la que también intervienen Herbert Marshall y Agnes Monjaure. La dirigió Julien Dubivier y Alexander Salkin. Fue su coproductor. En 1950, tuvo su actuación más conocida y conseguida en el papel del frío crítico-teatral Addison de Boyd, en Eva al desnudo, ganando el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su interpretación. En
1: 1954,
0: protagonizó con Ingrid Bergman, Te carres siempre, de Roberto Rossellini, una de las películas fundamentales del cine moderno que fue recibida por los críticos de Caters du cinema como la primera película moderna. Se trasladó a vivir a Europa en el 60, esparciendo sus intervenciones cada vez más, siempre dentro de sus personajes fríos, cínicos en los que había, se había especializado. Entró en el mundo de la televisión y fue responsable de la serie de éxito George Sanders Mystery Theater. Sanders interpretó a un villano inglés de alta sociedad en un episodio de 1965 de la serie The Man from the Uncle. También ...fue Mr. Friese en dos episodios de la serie de los 60, Batman. En
1: 1940,
0: se casa con Susan Larson, pero se divorcia en el 49. Del 49 al 54, estuvo casada con la actriz húngara Sasa Gabor, de la cual se divorció. Y en el 59, se casa con la actriz Benita Hum, y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1967. Finalmente, se casa con Magda Gabor, hermana de su segunda mujer, en un matrimonio que duró un año. Durante este periodo, completó su autobiografía, Memorias de un sinvergüenza profesional. Se suicidó el 25 de abril de 1972 con barbitúricos en el rey, en el hotel Rey Don Jaime de Casteldefels. 4 de julio de 1187. Muere Reinaldo de Chatillon. Reinaldo I de Chatillon o Reinaldo I de Antioquía fue un caballero francés que participó en la segunda cruzada y permaneció en Tierra Santa tras el fracaso de la misma. Fue príncipe de Antioquía de 1153 al 60, gracias a su matrimonio con Constanza de Antioquía, heredera del principado. Era un hijo segundo de Enrique, señor de Chantillón, descendiente de una familia de nobleza media de Champán, de la cual también pertenecía Eude de Chantillón, papa Urbano II. Sino a la Segunda Cruzada de 1147 para buscar fortuna. Entró al servicio del Costanza de Antioquía, cuyo primer marido había muerto en 1149, y se casó con ella en secreto en el 53, sin consultar al señor feudal de Costanza el rey Balduino III de Jerusalén. Ni Balduino ni Américo de Limoges, patriarca latino de Antioquía, vieron con buenos ojos el matrimonio de Constanza con un hombre de linaje inferior. Gracias a este matrimonio, Reinaldo se convirtió en príncipe de Antioquía. En 1156, Reinaldo, arguyendo que el emperador bizantino Manuel I con menos no había cumplido su promesa de pagarle cierta cantidad de dinero, decidió, como represalia, atacar la isla de Chipre. El patriarca latino de Antioquía se negó a sufragar los gastos de la expedición. Rinaldo lo hizo torturar y después ordenó que lo desnudasen, se le cubriese las heridas de miel y se le dejase al descubierto. Tras un día de sufrir este tormento, el patriarca aceptó finalmente la excepción de Chipre. Las fuerzas del Reinaldo devastaron la isla, saqueando y violando. Como consecuencia, el emperador Manuel I Conmeno emprendió la marcha hacia el Principado de Antioquía. Enfrentado a una fuerza muy superior, Reinaldo optó por humillarse, descalzo y atrajoso, suplicando públicamente el perdón del rey, postrándose ante él. En 1159, se le obligó a pagar tributo al emperador como castigo por su ataque. Y se comprometió a aceptar un patriarcado griego de Antioquía. Cuando Manuel visitó Antioquía al año siguiente para encontrarse con Balduino III de Jerusalén, Reinaldo entró a la ciudad conduciendo la brida del caballo de Manuel, expresando así su sumisión al emperador. En 1160, Reinaldo fue capturado por los musulmanes durante una expedición de saqueo contra los campesinos sirios y armenios de Marás. Estuvo confinado en Alepo durante 17 años y solo fue liberado cuando se pagó, en el 76, la extraordinaria suma de 120.000 dinares de oro. Reinaldo regresó de su cautiverio más ambicioso y sediento de sangre que nunca. Puesto que su esposa Costanza había muerto en 1163 y su jastro había heredado el principado, contrajo matrimonio con otra viuda rica, Estefanía de Mili, viuda de Umfredo III de Torón y de miles de Plancy y heredera del Señorío de Transjordania, incluyendo los castillos de Kerak y Montreal, al sudeste del Mar Muerto. Estas fortalezas controlaban la ruta de las caravanas entre Egipto y Damasco y permitían el acceso al Mar Rojo. que hizo famoso por su crueldad. Pues a menudo desempeñaban a sus, enemigos, despeñaban a sus enemigos desde lo alto del castillo para que se hicieran pedazos con las rocas que había al pie de la fortaleza. En noviembre de 1177, a la cabeza del ejército del reino de Jerusalén, Balduino IV derrocó a Saladino en la batalla de Mount Sigard. El propio sultán solo se salvó gracias a la guardia personal, compuesta por mamelucos. En 1181, violando la tregua que se había firmado entre los cristianos y musulmanes, Chachillón se decidió a asaltar las caravanas árabes que pasaban por las cercanías de Kerak. Aunque Saladino exigió al rey de Jerusalén que castigase a Reinaldo, Balduino IV se confesó impotente para controlar a su asayo. El resultado fue el reinicio de las hostilidades entre cruzados y musulmanes. En 1182, Reinaldo puso en práctica un proyecto que había acariciado desde hacía tiempo. Lanzaron una escuadra por el Mar Rojo para atacar las caravanas ricas marítimas que iban a la Meca e incluso atacar la misma ciudad santa del Islam. Hace finales de año, se dirigió hacia Alí, en la cabecera del Golfo de Aqaba, llevando galeras que había construido con maderas precedentes de los bosques de Moab y había probado en las aguas del Mar Muerto. Rayla, había estado en poder de los musulmanes desde 1170, fue ocupada por él, pero resistió la fortaleza de la isla próxima, la isla de Grey, de los cronistas francos. El reinado se quedó con dos de sus barcos para bloquearlo. El resto de su flota zarpó alegremente con piratas indígenas como pilotos. Navegaron por la costa africana del Mar Rojo, atacando las pequeñas ciudades costeras por donde pasaban, y finalmente atacaron y se cayeron a Haití el gran puerto Nubio, frente a la Meca. Allí capturaron varios mercantes cargados con riquezas que procedían de Adén y de la India. Un grupo desembarcó y saqueó una enorme caravana indefensa que había pasado por el desierto procedente del Valle del Nilo. En Daedip, los corsarios cruzaron a la costa de Arabia. Incendiaron las embarcaciones en al y Yambo los puertos de Medina, y penetraron hasta ar rabih uno de los puertos de la misma Meca. Acto seguido, hundieron un barco de peregrinos que iba a Jadá. Todo el mundo musulmán fue presa del horror, incluso los príncipes Alepo y Mosul, que habían solicitado ayuda franca. Estaban avergonzados por, haber, por tener aliados que, habían semejado, que hacían semejantes ultrajes a la fe hermano de Saladino, Malik al-Adil, gobernador de Egipto tomó medidas. Envió al almirante egipcio Uxam et Din Lulú con una flota tripulada por marineros marroquíes en persecución de los francos. Lulú corrió primero al castillo de Grey y conquistó a Isla, de donde Reinaldo había, se había retirado y después se enfrentó con la flota corsaria en aguas de Al-Abra, destruyéndola y haciendo prisioneros a casi todos los hombres que había a bordo. Algunos de ellos fueron enviados a la Meca, para ser ceremonialmente ejecutados en el lugar del sacrificio, en Mina, durante la próxima peregrinación. Los prisioneros restantes se los llevaron al Cairo, donde todos fueron decapitados. Saldino juró solemnemente que Reinaldo no sería perdonado nunca del ultraje cometido, y de ser necesario, le mataría con sus propias manos. Ese mismo año, en el 1182, el sultán atacó Kerak mientras estaba celebrando en el castillo el matrimonio del hijastro de Reinaldo, un frendo cuarto de Torón, con Isabel de Jerusalén. El sitio fue levantado gracias a la intervención de Raimundo III de Trípoli y Reinaldo pudo volver a estar tranquilo hasta 1186. Dicho año salió con Sibila y Guido de Lusinán contra Raimundo III de Trípoli, y su influencia contribuyó a lograr el reconocimiento de Guido como el nuevo rey de Jerusalén, en detrimento del conde Raimundo. También ese año, Reinaldo atacó una caravana en la que viajaba la hermana de Saladino, rompiendo así la tregua que se había establecido entre el sultán y los estados cruzados. Aunque Guido le reprendió por su acción, intentando así apaciguar a Saladino, Reinaldo replicó que era señor de sus propias tierras... ...y que él no había firmado la paz con los musulmanes. En 1187... ...Saladín invadió el reino de Jerusalén... ...y derrotó a los cruzados en la batalla de Jatín. Tanto Reinaldo como el rey Guido... ...fueron hechos prisioneros en la batalla. Al rey Guido se le perdonó la vida... Estuvo prisionero en Damasco durante un tiempo y luego se le dejó en libertad. Aguinaldo le cortaron la cabeza y fue arrastrado su cuerpo por los pies ante el rey que se echó a temblar. Al verlo tan impresionado el sultán le dijo con tono tranquilizador. Este hombre solo ha muerto por su maldad y su perfidia. 5 de julio de 1809. Comienza la batalla de Bagram. La batalla de Bagram enfrentó a los ejércitos franceses de Napoleón contra el austriaco archiduque Carlos en la localidad de Bagram, en el marco de las guerras napoleónicas de la quinta coalición. La batalla tuvo lugar seis semanas después de la derrota francesa en la batalla de Aspern eisling una vez que Napoleón hubo asegurado con refuerzos y fortificaciones la isla de Lobau en el Danubio. En esta ocasión, no volvería a cometer el error anterior de lanzarse a cruzar el Danubio con un único puente como enlace entre sus ejércitos y los refuerzos. Se construyó un nuevo puente de pontones para unir Lobau con las islas del norte, en poder del enemigo y con la ventaja del mal tiempo. La vanguardia francesa se desplazó a solo unos kilómetros al este de Aspen y Esling. Este movimiento obligó a los austriacos a replegarse a las líneas originales de la batalla principal entre el poblado de Aderkala, por el extremo derecho austríaco, y el poblado de Nefte, en el sector izquierdo, de acuerdo a los planes previos de la batalla del archiduque Carlos. En cuestión de horas, Bonaparte dominaba un gran, una gran área, que aún podría haber sido mayor de no ser por el contraataque del archiduque Carlos y sus ganaderos, que obtuvieron el, de, el avance francés. El archiduque tomó entonces la iniciativa y atacó a la mañana siguiente. La débil posición francesa comprendida entre la línea de Acre y la isla de Bau, es decir, el franco izquierdo y la retaguardia francesa. La batalla por el pueblo de Acre -Pa fue particularmente muy desgraciada y sangrienta, fundamentalmente para las tropas sajones del noveno cuerpo del ejército francés comandados por el mariscal Bernadotte, ya que al usar uniformes blancos, tal como los oponentes austriacos, fueron confundidos por estos últimos y atacados por los mismos aliados franceses, lo que causó una desbandada masiva de tropas. Un enfurecido de Napoleón le puso al mariscal, expulsándole del ejército por esta derrota. La siguiente vez que Napoleón se encontrará con este, sería en calidad de enemigo. Mientras esto sucedía, más austriacos ponían los vitales puentes hacia Lobau en serio peligro. Una vez más, Napoleón había conducido a sus hombres a una situación muy complicada. Por fortuna para el ejército francés, los refuerzos del mariscal Massena y la artillería apostada en grandes baterías dentro de la isla de Lobau detuvieron el avance austriaco y finalmente la batalla de un vuelco cuando las fuerzas del mariscal de Lubao golpearon sobre el flanco izquierdo austriaco. Respecto a esta zona del campo de batalla, el archiduque Carlos esperaba el pronto arribo de las tropas de su hermano menor, el archiduque Juan de asburgo Lorena, quien surgiría desde Presburgo al sudeste del campo de batalla con otros 12.500 hombres más. Sin embargo, estas tropas no llegarían a tiempo para participar en la batalla. El ataque decisivo, liderado por el general MacDonald, se desencadenó entonces contra el centro del ejército austriaco a sur de Adercla, con sus tropas formando un pintoresco gran cuadro, y tras un feroz combate rompió las extenuadas líneas del archiduque Carlos, dividiendo a su ejército. Lo anterior, sumado a que el mariscal de Bot sobrepasaba sus tropas del franco izquierdo, y al saber que su hermano no llegaría a participar en la batalla como se había planificado, a las dos aproximadamente, el archiduque Carlos ordenó la retirada del campo de batalla. Sin oposición, ni persecución de los agotados franceses. Debido a su acción, McDonald's ganó por ello el único ascenso a mariscal de campo por méritos en combate, a pesar de que lo hizo sobre un mar de cadáveres. Entre muertos y heridos, 50.000 hombres de ambos ejércitos yacían sobre el campo de batalla. Para las 7, el descanso del ejército victorioso en el campo de batalla se vio interrumpido por el avistamiento de nuevas tropas de caballería austríaca por el pueblo de Obersibeburg, localizado al este del campo de batalla. La llegada tardía del contingente del archiduque Juan causó alarmas en las agotadas tropas francesas. Sin embargo, solo causó eso, puesto que las tropas austriacas volvieron sobre sus propios pasos al notar que ya no estaban combatiendo. La retirada del ejército del archivo de Carlos se realizó de una manera tan organizada y sistemática que impidió conocer su dirección exacta sino hasta dos días después, lo que desencadenó una nueva persecución del ejército francés, conduciendo a un nuevo y sangriento enfrentamiento entre ambos ejércitos en Zanaim, los días 10 y 11 de julio de 1809, lugar en el cual los representantes de ambos bandos acordaron un armisticio para después firmar la paz definitiva en el Tratado de Chombro, ...en virtud del cual, Austria entregaba varios territorios y firmaba una alianza con Francia. Un año después, se celebró el matrimonio entre la hija del emperador austriaco, María Luisa, y Napoleón I. Existe gran discusión sobre las bajas del ejército francés. Parece razonable la cifra de 27.500 muertos y heridos, y unos 10.000 prisioneros y desaparecidos. Entre las bajas francesas hay que incluir 40 generales. Asimismo, perdieron 12 águilas y 21 cañones. Los estruacos, por su parte, se estima que sufrieron 23.750 muertos y heridos y 7.000 prisioneros, y cerca de 10.000 desaparecidos, muchos de los cuales llegaron más tarde a sus regimientos. Asimismo perdieron 10 estandartes y 20 cañones. Es Importante destacar que entre los más asombrados por el despliegue y organización nacional y la bravura en la pelea demostrada por el ejército austriaco estaba el mismo Napoleón, quien, ante los comentarios peyorativos de sus oficiales respecto al ejército austriaco, él replicaba en su defensa: Señor, ¿cuándo se nota que usted no estuvo en Bagram?